0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich feminin gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Julia. Ich bin dein Hormoncoach bzw. PCOS Coach und auch Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und Hormonfood und ich freue mich heute mit dir, meine fünf Tipps gegen Heißhunger bei PCOS zu teilen. Aber bevor wir starten, wollte ich dir zwei ja zwei kleine oder große Überraschungen tatsächlich mitteilen. Und zwar, wahrscheinlich hast du schon lange darauf gewartet. Ich weiß, dass einige mich immer wieder gefragt haben, ob da mal irgendwann was zu PZS kommt, einen Online-Kurs oder ähnliches. Und ich kann dir sagen, endlich ist es soweit. Am 17. Mai startet meine große und ganzheitliche PCOS Masterclass. Ein zwölf oder mein zwölf Wochen Programm, was dir wirklich beibringt. Also alles, alles, was du wissen musst, um dein PCOS syndrom umzukehren. Da stecken wirklich zwölf Jahre Selbsterfahrung, Wissen, Weiterbildung und Coaching-Erfahrung von mir drin, also natürlich meine eigene Erfahrung, aber auch ja die Erfahrung, die ich wirklich auch mit vielen Frauen sammeln konnte, mit denen ich mittlerweile zusammengearbeitet habe und es geht von Ernährung über Stressmanagement, über Körper-Seele-Connection-Mindset. Du findest alles. Du findest wirklich alles. Das sind zwölf Stufen in, diesen, in dieser P2S-Masterclass, die wir über zwölf Wochen tatsächlich gemeinsam erklimmen <lacht> werden, diese Stufen, bis wir dann endlich an der Bergspitze angekommen sind und hoffentlich runterschauen können und sagen können, yes, der Weg hat sich gelohnt, damit es ist für dich einfach auch eine eine mega geile Abkürzung, weil natürlich habe ich ähm, ein bisschen länger gebraucht für alles, weil ich mir das mühsam alles selber zusammensuchen musste, Weiterbildung gemacht habe und viel für mich ausprobiert habe, weil es ist tatsächlich ja auch jede Frau anders und das ist mir ganz, ganz wichtig in allen meinen Programmen, dass du für dich den Weg findest und ich zeige dir in der P2S Masterclass deinen Weg und wie du das auch für dich anpassen kannst. Und in diesem Sinne findet auch Davor noch, also bevor wir in der P2S Masterclass starten, übrigens findest du alle Informationen zu P2S Masterclass, was sie beinhaltet und wie du dich anmelden kannst, findest du alles in den Notes den Link und davor findet noch, das ist ein kleiner Teil der P2S Masterclass, aber ich habe mir gedacht, ähm, warum nicht einfach viel mehr Frauen dazu Zugang zu geben? Und zwar findet am 8. Mai mein kostenfreier Workshop statt. Erkenne deinen p 2 typen Es ist für mich ein, ja, ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Dein PCO-Syndrom richtig anzugehen. Aber ich weiß, dass viele Frauen damit Probleme haben. Ja, ich weiß irgendwie gar nicht, kann meinen Typen gar nicht so richtig einordnen. Und vielleicht kann ich auch mein PCOS gar nicht so richtig abgrenzen von von anderen Dingen und ich habe irgendwie gar keine Ahnung. Und da möchte ich dir einfach bei helfen. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme einfach diesen kleinen Teil aus der PCOS Masterclass heraus und gebe dir das auch einfach schon außerhalb der PCOS Masterclass und dann findet eine, eine Workshop statt in einer. Facebook-Pop-Up-Gruppe. Es wird ganz, ganz toll, dass du dich auch mit anderen noch austauschen kannst am 8. Mai, wo wir wirklich oder wo wir gemeinsam, wo ich dir zeigen werde, wo, worauf kommt es denn an? Wie erkenne ich dann meinen P2S-Typen und wo auch nochmal wirklich, welche Blutanalysen könnten vielleicht mir Hinweise geben? Was zeigt mir das tatsächlich? Worauf kommt es an? Und ich werde dir auch sicherlich den ein oder anderen Fragebogen auch zur Verfügung stellen, wo du für dich nochmal gucken kannst. Und ja, ich hoffe, dass du da ganz, ganz viel für dich rausziehen wirst, weil es ist so wichtig, deinen PCOS-Typen zu kennen, einfach weil du da Rückschlüsse ziehen kannst. Okay, das ist anscheinend so meine Stellschraube oder vielleicht sind es auch mehrere Stellschrauben, die für mich dann besonders wichtig sind, wo ich wirklich hingucken kann. Und vielleicht ist es nicht unbedingt die Low-Carb-Ernährung <lacht> oder vielleicht esse ich schon total gesund und ich muss gar nicht gesünder essen, sondern es liegt an was ganz anderem bei mir, weil bestimmte Lebensmittel zum Beispiel nicht vertragen werden oder weil ich irgendwie ganz viel Stress habe, gibt's ja auch. Ne? Und das gucken wir uns wirklich an. Du kannst dich anmelden, das findest du auch alles in den Shownotes, wie du, wie du dich zur Pop-up-Gruppe oder zum Workshop anmelden kannst und ja, wie du dich auch in der Facebook-Gruppe mit anderen dann austauschen kannst. Es wird wirklich, es wird großartig werden. Ich freue mich da jetzt schon drauf, mit euch da wirklich einzusteigen und die s typen erkennung ja, zu machen mit euch und euch da durchzuführen. Und ja, ich freue mich einfach. Das sind wirklich großartige Dinge jetzt für mich auch im Mai, worauf ich mich wahnsinnig freue. Ich freue mich auch auf die P2S Masterclass. Da ist so viel Herzblut und wirklich Hirnschmalz reingeflossen. Und ach, es wird es wird richtig toll werden. Aber jetzt wollen wir doch mal loslegen mit den Tipps bei Heißhunger. Ich kenne das tatsächlich von früher auch noch diese Heißhungerattacken, <lacht> ja, ne, sie können mit P2S natürlich auch häufiger vorkommen, aber natürlich auch, wenn du kein P2S hast und trotzdem Heißhungerattacken hast, sind diese Tipps natürlich trotzdem genau das Richtige für dich. Und für mich, bevor wir da wirklich tiefer einsteigen, ist es auch immer wichtig, dass wir unterscheiden. Ist es ist wirklich der Hunger, weil wir können tatsächlich natürlich mit unseren Mahlzeiten und Mahlzeiten und ganz viel tun, damit unser Körper einfach das hat, was er braucht und eben keinen Heißhunger hat, weil es kann ganz häufig sein, dass unser Körper natürlich diese Heißhungersignale schickt, so dieses jetzt muss hier Energie rein, weil eben bestimmte Grundvoraussetzungen nicht erfüllt worden sind im Laufe des Tages oder vielleicht allein nur am Morgen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, ob es wirklich dieser körperliche Hunger ist und ein Körper wirklich danach schreit. Dann kann es auch manchmal Seelenhunger sein, sage ich mal so. Da gibt es auch einen Tipp gleich noch. Also das ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. das war für mich auch damals wichtig zu unterscheiden. Es war für mich auch wichtig, da wirklich in dieser dieses Erkunden reinzugehen, meinen Körper so ein bisschen kennenzulernen, achtsamer zu werden. Weil ja, auf der einen Seite kannte ich diesen wirklich körperlichen Hunger, aber ich habe auch irgendwann festgestellt, okay, da ist aber auch so ein emotionaler Druck in mir, so ein Seelenhunger. Und ich weiß immer noch, meine Großtante hat immer gesagt, ja, Schokolade, das ist auch was für die Seele. Ne? Also das muss man auch mal für die Seele essen. Und ich finde das so ein bisschen Bullshit, weil die Seele braucht sicherlich keine Schokolade, sondern die braucht was komplett anderes. Und das muss man sich, einfach mal angucken und ähm, da wird halt auch noch ein Tipp kommen und das ist halt einfach, es ist grundlegend wichtig, weil ich glaube, das geht dann auch in diese Richtung emotionales Essen oder aus Langeweile essen, was auch immer es ist. Es ist auf jeden Fall ein Punkt der Seele, die gerade sich Ausdruck verleihen möchte und wir Kompensationsmechanismen irgendwie mitbekommen haben, weil wir vielleicht ja, Anerkennung durch Schokolade bekommen haben, weil wir als Kind vielleicht immer, wenn wir was gut gemacht haben, ein Stück Schokolade bekommen haben. Oder ähm, ich habe das auch letztens wieder gesehen ähm, bei Bekannten. Ja, Kind weint. Ach, oh, naja, komm, stecken wir mal was im Mund. Also so registrieren wir das natürlich im Kindesalter und das macht sich, das setzt sich fest, wir sind dann konditioniert und dann... Lernen wir vielleicht auch als Kind nicht so richtig mit Emotionen, mit Schmerz, mit all diesen Dingen wirklich umzugehen oder auch mit Langeweile und Schnecken dann vielleicht oder haben das Gefühl, ach, ich habe ja irgendwie Hunger. <lacht> Deswegen, also da müssen wir wirklich unterscheiden. Und eine andere Sache, die wir auch noch unterscheiden müssen, ist tatsächlich Durst. <lacht> ist auch nochmal was, ne? Also oft haben wir das Gefühl, dass wir tatsächlich Hunger haben. Aber eigentlich haben wir vielleicht Durst und wir unterscheiden dieses Gefühl nicht so wirklich oder wir sind nicht so achtsam, dass wir das oder uns selbst nicht so bewusst, unseren Körpersignal nicht so bewusst, dass wir das nicht so wirklich verstehen können. Und das ist tatsächlich auch schon der allererste Tipp. Ich möchte den aber so ein bisschen ähm, nochmal abwandeln und vielleicht auch nochmal etwas sagen, was vielleicht die ein oder andere noch nicht auf dem Schirm hat. Aber ich habe für mich auf irg irgendwann mal festgestellt und ich habe das bei ganz vielen meiner Kunden auch gesehen, besonders wenn sie so eher der schlanke P2S-Typ sind und vielleicht auch sehr viel Stress haben. Also es ist auch unabhängig vom Gewicht, ne? aber einfach, wenn man ganz viel Stress hat. Und ähm, was oft auch rein spielt, niedriger Blutdruck. Ich nenne das dann auch tatsächlich gerne den Elektrolytedurst, der auch irgendwie so ein bisschen mit Hunger gefühlt, ich brauche jetzt irgendwie was, <lacht> wo wir dann vielleicht eher zum Snack greifen würden. Und da hilft tatsächlich einfach mal dieser Trick, was zu trinken, aber nicht einfach nur Wasser. Weil da stellen auch ganz viele fest und ich habe das auch damals festgestellt, das hilft irgendwie nicht. Ich hab ich brauche ich brauch trotzdem noch irgendwas. Ich habe trotzdem das Gefühl, da, da muss noch irgendwas her. Und ich habe dann halt immer gedacht, ja, dann bin ich Hunger. Äh, hu bin ich, dann bin ich Hunger. <lacht> dann bin ich hungrig. Hab dann aber festgestellt, okay, wenn ich ein Getränk trinke, was reich an Elektrolyten ist, also Kalium, Natrium, sowas alles. Ne? Das sind die Elektrolyte, die auch für ähm, ja, den, den Wasserhaushalt ganz wichtig sind in unserem Körper. Dann geht es mir besser. Dann ist das vorbei. Und dann muss ich auch eigentlich keinen Snack trinken. Äh, trinken. <lacht> ich trinke, aber ich muss keinen Snack essen. Mensch, es läuft wieder gut hier. Und ja, das kann einfach so ein so ein wirklich Elektrolytedurst sein, der sich manchmal bemerkbar macht als Hunger. Also wenn du heiß Hunger hast, ich merke oder das hilft tatsächlich Kunden besonders, wenn sie vielleicht am Nachmittag sind und ganz, ganz häufig ist es auch so in der Frühling, Sommer, frühen Herbstphase, dass man eher dieses Problem von Elektrolytedurst hat. Das ist jetzt ein Ab das ist ein Wort von mir. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendjemand schon mal so benutzt hat. Ich nenne das so Elektrolyte-Durst. Dass es da vermehrt vorkommt, weil wir eventuell dadurch, dass es wärmer wird und wir einfach auch schwitzen, vielleicht besonders im Sommer, dass wir dadurch natürlich auch bestimmte Mineralstoffe verlieren, die ja Elektrolyte sind, ja, sowas mit Magnesium, Kalium und so weiter. Und das kann natürlich auch im Winter passieren, auch Sportlerinnen, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das eben dass wir das eben wieder auffüllen. Und wenn du eben diesen Heißhunger verspürst, dass du erstmal nicht denkst, okay, jetzt muss hier irgendwie ein Snack her, sondern dass du erstmal etwas trinkst, vielleicht erstmal okay, ein bisschen Wasser. Und wenn du dann aber das Gefühl hast, nee, also irgendwie das Wasser reicht mir nicht aus, dann tatsächlich ist mein Tipp, wie du Elektrolyte auffüllen kannst, Kokosnusswasser ist super, ist reich an Elektrolyten, hat natürlich auch immer ein bisschen Zucker. Das kommt natürlich auch noch ein bisschen mit rein, dass der Körper, also manchmal ist es ja auch dieses Gefühl, mein Blutzuckerspiegel sackt ab. Das kann manchmal dann auch ganz gut helfen, einfach mal so einen kleinen, kleinen Push zu geben, ohne dass wir uns natürlich eine richtige Zuckerkanone reinfeuern, indem wir ähm, jetzt puren Saft trinken würden. Was auch ein super elektrolyte -Getränk. neben dem Kokosnusswasser ist, ist für mich immer noch die Apfelsaftschorle, die ich mir im besten Fall immer selber mische. Das heißt also, ich nehme immer trüben Apfelsaft, den finde ich viel, viel besser als den klaren, der ist auch echt weniger süß, der ist viel, viel besser und mache dann so ein Drittel Apfelsaft und dann halt zwei Drittel Wasser. Und das hat für mich so die richtige Mischung und da merke ich auch immer, dass das liebt mein Körper, diese Apfelsaftschorle und kannst auch sicherlich eine andere Saftschorle nehmen, aber ich persönlich bin ein riesengroßer Fan von Apfelsaftschorle und ja, das ist es für mich. Du könntest dir theoretisch auch irgendwie so einen Saft machen aus, weiß ich nicht, Gurke, Apfel, Ingwer, ähm, so ein bisschen gepresst und vielleicht das auch mit Wasser auffüllen, falls du einen Juicer hast oder irgendwo unterwegs bist. Und es hat irgendwas auf, gerade in diesen Zeiten wo man irgendwie mal einen Saft bekommen könnte, das wäre vielleicht auch ein gutes Ding. Aber ich glaube, so Kokosnusswasser ist immer gut erhältlich und auch die Apfelsaftschorle selber mal gemischt, kann super sein. Und da kriege ich auch immer wieder das Feedback von vielen, vielen Kunden, wo ich halt weiß oder das Gefühl habe, oh du, das könnte Elektrolytodurst sein. Also nicht wirklich Heißhunger, sondern Elektrolytodurst, dass das super hilft. Also, das Zeichen die, oder die Zeichen sind meistens wirklich, ich habe das ja schon gesagt, niedriger Blutdruck. Vielleicht ist ja auch mal ab und zu schwindelig. Da ist sicherlich noch ein anderes Grundproblem dahinter. Aber wenn du dann das Gefühl hast, ähm, da habe ich Hunger, das kann manchmal echt gut helfen. Genau, das war der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, Klingt total simpel, aber es ist total wichtig und auch eine total wichtige Maßnahme gegen Heißungen. Das ist das regelmäßige Essen von Mahlzeiten, also wirklich Frühstück, Mittag, Abendbrot. Weil wenn wir etwas auslassen, zum Beispiel das Frühstück, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir später am Tag irgendwann richtig Heißhunger haben. Und das sehe ich immer wieder. Das sehe ich nicht nur bei PCOS, das sehe ich auch in meinem recovery kurs Einfach die Frauen, die mir dann sagen, oh, und ich habe dann abends so richtig Hunger und ich bin nach dem Abendbrotessen überhaupt nicht satt. Und dann hört man da mal so ein bisschen hin und dann wird gar kein Frühstück gegessen. Oder es wird einfach auch zu wenig über den Tag gegessen, dass dann irgendwann am Abend das kompensiert werden muss. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir keine Mahlzeiten ausfallen lassen, sondern dass du dir angewöhnst, wenn du eben Heißhunger bekommst, besonders am Nachmittagabend, dass du dir wirklich angewöhnst, regelmäßige Mahlzeiten zu essen, damit dein Körper einfach immer genügend Energie hat, die er auch über den Tag braucht. Gerade auch bei p haben wir vielleicht Angst vor Kalorien, weil ja, Vielleicht haben wir Übergewicht und wir wollen ja eigentlich abnehmen, aber das grundsätzlich ist es zu verstehen, dass bei PCOS ja häufig eine Stoffwechselstörung dahinter steckt und gerade auch das in Verbindung mit dem Gewicht. Und da ist es nicht so, dass wir jetzt uns in die nächste Diät hangeln sollten und reduzieren sollten, weil dadurch verschlimmern wir die Stoffwechsellage, also eigentlich fast immer. Ja, wir verschlimmern diese Stoffwechsellage und es ist ganz, ganz wichtig, dem Körper ausreichend Kalorien zu geben und eben die richtigen Lebensmittel zu essen, um diese Stoffwechsellage wieder auszugleichen. Und dann nimmt der Körper ganz automatisch ab, ohne dass du überhaupt hungern musst. Und da wollen wir eigentlich hin und das zeige ich dir auch in der p 2 Masterclass. Aber gewöhne dir jetzt schon mal an, einfach regelmäßige Mahlzeiten zu essen, damit du einfach am Abend nicht wirklich... Hungrig bist Und wenn du Heißhunger hast, ich empfehle dir auch mal wirklich Ernährungstagebuch zu führen und dann fällt dir vielleicht auf, am, am Ende des Tages, wo du halt den Heißhunger verspürst, ups, ja, ich habe irgendwie gar keinen Mittag gegessen, war so stressig auf der Arbeit. Also, Tipp 2, Mahlzeiten regelmäßig integrieren. Der dritte Tipp ist, mehr Proteine zu essen. Also es ist nicht nur wichtig, dass du regelmäßige Mahlzeiten isst, sondern du solltest auch in jeder Mahlzeit Proteine drin haben. Und Proteine sind nämlich das, was, was sättigend wirkt, was wirklich den Körper Sachen macht. Vielleicht ist dir das schon auch aufgefallen, als du so ein Hühnchen, ähm, ja, Hähnchenbrustfilet gegessen hast, dass du danach richtig schön dich satt gefühlt hast. Natürlich nicht nur das alleine, sondern das macht ja immer auch die Kombi mit vielleicht noch anderen Dingen, ja, sei es, also vielleicht ist dir das aufgefallen, wenn du nur ein Salat isst, naja, da bist du nicht wirklich satt, ja, wo du vielleicht noch ein Brot nebenbei hattest. Aber wenn dann so ein Hähnchenbrustfilet drauf ist in einer ausreichenden Menge und du hast es vielleicht auch noch mit Quinoa gepaart oder so, dass dich das richtig satt macht. Und das ist nämlich, weil da auch echt viele Proteine drin sind. Und es gibt da so so ein schönes Experiment, wo man eben auch festgestellt hat, dass das... Ähm, ja, wir einfach so lange essen, bis unser Proteinhunger gestillt ist. Ich versuche mich mal so ein bisschen an diese Studie, an dieses Experiment zu erinnern. Ich sicherlich nicht im Detail, aber man hat da sicherlich verschiedene ähm, Studienteilnehmer gehabt in verschiedenen Gruppen und äh, ein Buffet zusammengestellt. Und ein Buffet war, ich glaube, proteinreich und eins, war proteinarm. Und in der Regel haben halt die Menschen, die halt viel Protein zur Verfügung hatten wesentlich weniger Kalorien am Ende des Tages zu sich genommen, weil sie eben früher satt waren. Und es sind wirklich die Proteine, die dich satt halten, die dich über den Tag auch später noch wirklich satt machen und Heißhungerattacken wirklich effektiv entgegenwirken können. Das ist wirklich der ulti ultimative Tipp. Da kriege ich immer wieder das Feedback, ja, das hat mir tatsächlich geholfen, so ein bisschen den Heißhunger einzudämmen. Also wenn es wirklich dieser Körperhunger ist. Weil der Körper braucht alle Makronährstoffe und gerade uns Frauen, und das stelle ich auch immer wieder fest, Frauen mit dem PCO-Syndrom neigen dazu, zu wenig Proteine zu essen. Und das auch in jeder Mahlzeit. Also wo es uns vielleicht auch leichter fällt, ist vielleicht zum Mittag und zum Abendbrot, weil die Proteinquellen da vielleicht ein bisschen leichter zu wählen sind. Zum Frühstück sieht es dann immer ein bisschen schwierig aus. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, dass wir bereits im Frühstück aus, aus <lacht> dass wir bereits im Frühstück ausreichend Proteine enthalten haben. Und auch darauf werden wir in der P2S Masterclass wirklich im Detail eingehen. Wie viel Proteine sollte ich denn essen? Was sind denn gute Proteinquellen bei P2S? Und ja, aber fangen jetzt schon mal an, deine Proteine zu erhöhen. Und da kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 4 gegen ganz speziell auch den Süßhunger, was sich da unterstützen kann. Und zwar sind das Bitterstoffe. Bitterstoffe sind für unseren Körper ganz, ganz wichtig, weil sie zum Beispiel auch unsere Leber ein wenig unterstützen und sozusagen dann auch die körpereigene Entgiftung etwas ankurbeln. Aber eben auch diese, dieser Geschmack vom Bitteren, wenn du den auf der Zunge hast, dann hast du weniger Lust auf Süßes. Und in dem Sinne kann ich da das wirklich sehr unterstützen, um diesen Süßhunger, wenn du irgendwie Hunger auf gerade, okay, jetzt muss ein Stück Schokolade her, kann dir das natürlich super helfen. Das Besondere oder das Wichtige daran ist auch, dass wir tatsächlich nicht mehr so viele Bitterstoffe in unserer Nahrung haben, weil es teilweise auch rausgezüchtet worden ist, weil wir Menschen schon sehr das Süße lieben und daraufhin auch sehr gepult sind und dementsprechend hat man auch ganz viele Obst- und Gemüsesorten so gezüchtet, dass sie zum Beispiel weniger bitter schmecken. Also, ich weiß nicht, ich glaube Rucola wirklich, wenn man da nochmal eine richtige gute Rucola-Sorte bekommt, die schmeckt ganz anders als ähm, ja wenn ich das jetzt bei mir in Norwegen im Supermarkt bekomme man schmeckt irgendwie noch so ein bisschen die Schärfe aber ja es ist irgendwie nicht zu vergleichen mit wenn man mal richtig guten Rucola bekommt und das sind so alles Gemüsesorten wo eigentlich Bitterstoffe auch sehr präsent wären aber eben nicht mehr so sind und es gibt Ganz verschiedene Arten, wie du Bitterstoffe zu dir nehmen kannst, also zum Beispiel auch als Pulver oder in Kapselform. Ich empfehle aber wirklich hier jetzt gerade bei Süßhunger als Bittertropfen, weil du dir das direkt auf die Zunge, wo natürlich dann die ganzen Geschmacksknospen auch sind, direkt raufträufelst und dann erstmal diesen bitteren Geschmack hast. Und wenn du diesen bitteren Geschmack hast, dann hast du eben keine Lust mehr, gerade auf Süßes. Also du hast tatsächlich dir erstmal einen ganz kompletten anderen Reiz gegeben. Das ist allein schon immer mal etwas Gutes, das Gehirn mal von, okay, jetzt ich brauche unbedingt was Süßes. Ich habe hier einen ganz großen Hunger auf Schokolade. Mal wegzunehmen auf einen ganz anderen Impuls und das ist hier das Bittere. Das hat eben auch den Effekt, dass es dir bei diesem Süßhunger tatsächlich helfen könnte. Und gleichzeitig eben, wie ich schon gesagt habe, kann oder können Bitterstoffe dir auch helfen, dein Wohlbefinden, deine Entgiftung etwas anzukurbeln. Und was ich empfehlen kann, ich habe ein ganz tolles Produkt für mich entdeckt, das ist von Bitterliebe, die haben sich auf Bitterstoffe sozusagen spezialisiert, weil sie festgestellt haben, das ist wirklich für uns Menschen, für unser Wohlbefinden, sehr, sehr wichtig für unseren Körper, dass wir Bitterstoffe essen, weil von der Natur aus ist es schon auch vorgesehen, dass wir die essen, aber eben viel zu wenig bekommen, weil wir eben viel zu sehr auf Süß mittlerweile gepult sind und bitter eigentlich auch gar nicht mehr mögen und ja, Bitterliebe stellt ganz viele Produkte her mit verschiedensten Formen, wie du Bitterstoffe einnehmen kannst. Also zum Beispiel auch Tee oder eben Kapseln oder Pulver, aber eben auch die Bittertropfen. Und ich empfehle wirklich, wirklich bei dem ja, Hunger auf Süßes, die Bittertropfen einfach mal so ein paar Tropfen auf die Zunge zu träufeln und nicht wirklich die Kapselform ähm, oder auch Pulver im Smoothie, weil du dadurch meistens so diesen ähm, Geschmack einfach Übergehst. Also du musst es ja im Prinzip nicht schmecken, wenn du die Kapsel einnimmst. Also die hat immer noch positive Effekte, dein Wohlbefinden auch zu verbessern. Aber eben, du schmeckst es nicht. Und auch der Tee ist auch eine gute Form. Die schmeckt ein bisschen bitter. Aber auch hier, die Bittertropfen, die haben es einfach in sich. Und gerade bei, beim Hunger auf Süßes kann ich das Wärmsten empfehlen. Und ich habe von Bitterliebe auch einen kleinen Rabattcode für euch bekommen, wo du 10% sparen kannst. Und dafür musst du einfach bei Bitterliebe, das verlinke ich dir auch in den Shownotes, ja, einfach Julia an der Kasse eingeben und dann werden dir 10% abgezogen. Und ja, den Tipp kann ich dir wirklich nur von Herzen empfehlen. Ich habe das auch mit vielen, vielen Kunden schon ähm, ausprobiert, Wittertropfen. Ja, wenn dieser kleine Hunger auf Süßes tatsächlich am Nachmittag mal kommt, einfach diese Bittertropfen auf die Zunge träufeln und dann mal gucken, was passiert, ob schon allein dieser kleine Reiz, dieses Bittere zu schmecken, schon allein einfach die Gedanken mal woanders hinnimmt, aber es funktioniert wirklich, dass man dann einfach keine Lust mehr so wirklich auf Süßes hat. Also probiere das mal aus. Tipp Nummer 5 mein letzter Tipp und da sprechen wir jetzt nochmal über den emotionalen Hunger. Also, ich, was ich immer wieder zu hören bekomme, ist tatsächlich, ja, und dann komme ich von der Arbeit und, boah, da muss ich erstmal was essen, da habe ich richtig heiß Hunger. Und hier ist es erstmal ganz wichtig, wenn du feststellst, okay, ich glaube, ich esse nicht, weil mein Körper jetzt Hunger hat, sondern ich esse, weil da irgendwas anderes ist, das ist so ein emotionales Ding oder das ist Druck, das ist Stress, das ist Langeweile, was auch immer das ist, dass du in diesem Moment für dich kurz mal die Entscheidung triffst, dass, und da muss man wirklich achtsam und ähm, sich seiner selbst und seinem Körper wirklich sehr bewusst sein, dass man in diesem Moment erstmal sagt, nee, ich gehe jetzt erstmal nicht zum Süßigkeitenfach oder zum Kühlschrank oder wo auch immer hin, mach das jetzt auf und schmier mir da was oder hol mir die Waffel oder hol mir die Schokolade raus und ess das jetzt, sondern ich versuche erstmal was für meine Seele zu tun, etwas zu tun, damit ich das erstmal gründen kann, was mein Körper oder meine Seele in diesem Moment, der eigentlich braucht. Und da gibt es wirklich die verschiedensten Methoden, dass man einfach für sich mal auch rausfinden muss. Ist es zum Beispiel Stress? Kann es vielleicht helfen? Erstmal, wenn man zum Beispiel auch von der Arbeit kommt oder irgendwie auch direkt noch bei der Arbeit ist oder aus irgendeinem, also in welcher Situation auch immer, dass man kurz mal guckt, okay, mal Augen schließen, vielleicht sich auf das Fenster stellt das Fenster großweit aufmacht, wenn das jetzt vielleicht noch ein bisschen kühler ist und einfach mal diese kühle Luft auf der Haut wahrnimmt und tief einatmen und sich der Atmung auch mal bewusst wird. Also komplett was anderes machen und auch noch mal in diese Spüren reinkommen. Und ich finde da auch immer so Kälte oder ein bestimmter Geruch, es kann auch zum Beispiel ätherische Öle sein, ja, so ein Pfefferminzöl riecht zum Beispiel ganz, ganz stark, dass man einfach mal ganz kurz einen kleinen Impuls hat, etwas ganz anderes zu tun und sich mal von diesem Stress kurz zu lösen und der sich in Heißhunger äußert und versucht erstmal runterzukommen. Tief durchzuatmen, zu meditieren. Ja, irgendwie so ein Stimulus, kalte Luft, Pfefferminzöl. Das alles kann helfen und um vielleicht auch den Stress so ein bisschen runterzubringen. Ist es jetzt aber, weil ich mich traurig fühle, das kenne ich auch von früher noch. Ja, ich war eine emotionale Esserin, wirklich ganz, ganz massiv. Und es hat erst angefangen, besser zu werden, als ich gelernt habe, über meine Gefühle zu reden, beziehungsweise sie auch mal aufzuschreiben, dass sie überhaupt mal aus meinem Körper raus können. Ja, also Journaling kann ganz großartig sein, auch im akuten Fall tatsächlich. Wenn ich halt merke, oh, ich habe Heißhunger und ich merke jetzt, ich brauche jetzt unbedingt die Schokolade, aber eigentlich ist es jetzt auch Gerade gar nicht, weil ich hungrig bin, sondern es also ist wirklich, weil ich emotional gerade wirklich angespannt bin, weil irgendwas raus muss. Und das war bei mir damals nicht nur bei negativen Gefühlen, sondern es war auch bei positiven Gefühlen, weil ich die einfach irgendwie nicht rauslassen konnte. Und da hat mir das Journaling zum Beispiel sehr geholfen, was auch manchmal eine ganz gute oder effektive Methode sein kann ist mal einen Song anzumachen und zu tanzen im Wohnzimmer oder sich zu schütteln so dass man wirklich mal diese Emotion so abschüttet oder raustanzt oder du schnürst noch mal kurz die Turnschuhe und gehst noch mal um Block also du sollst jetzt nicht rennen <lacht> so joggen gehen Und das es soll jetzt hier nicht in diesem Ausarten okay ich gehe jetzt joggen weil danach äh, habe ich das ja sozusagen schon mal vorkompensiert dass ich vielleicht danach ähm, essen gehe oder mir ein Riegel reinpfeifen, einen Schokoriegel. Das soll jetzt anderes sein, sondern es soll einfach mal sein. Okay, mh, vielleicht brauche ich gerade mal die Bewegung oder ich muss mal gedanklich irgendwie was durchwälzen und meine Emotionen mal ganz kurz ordnen. Dass man diesen Schritt vorher macht. Und wenn du dann, wenn du das gemacht hast und du merkst, halt, ich habe immer noch Bock auf Schokolade, dann kannst du ja immer noch essen. Aber erstmal hast du vielleicht was komplett anderes getan und meistens hilft das auch schon in so einem akuten Fall wirklich die Aufmerksamkeit komplett woanders hin, nämlich mal auf Seelenleben, auf die Emotionen, auf das, was da eigentlich ist, der Stress, auf vielleicht auch Langeweile, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Das sind jetzt auch Gewohnheiten, dass man sich dessen einfach mal bewusst wird. Und das war für mich zum Beispiel eigentlich das, also mit einer der wichtigsten Punkte gegen emotionales Essen bei mir und dann eben diesen gefühlten Heißhunger und dieses Nicht-Aufhören können. Weil ich musste einen anderen Weg finden, damit umzugehen. Und da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gegen oder für nee, gegen emotionalen Hunger, also gegen dieses emotionale Essen, habe ich auch schon gemacht. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Show Shownotes. Und dann kannst du da nämlich nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Aber finde da eine Methode für dich. Und das habe ich dir ja gerade schon gesagt, es können so viele verschiedene Methoden sein oder neue Gewohnheiten sein. Und das Wichtige ist halt einfach, dass du dir bewusst wirst, dass du achtsamer wirst. Und eben diesen diese Automatisation unterbrichst. Okay, ich komme nach Hause oder ich bin gestresst oder was auch immer und ich gehe zum Kühlschrank dass du da einfach, und das ist manchmal vielleicht am Anfang vor allen Dingen ein bisschen tricky, weil das so eine Gewohnheit ist, es hat sich so eingefahren, es ist einfach so ein Impuls, den wir folgen, da einfach mal so ein Schnipp sich da rauszuholen und zu sagen, nee, ich wollte es jetzt anders machen. Ich fahre gerade schon wieder das gleiche Muster. Halt, stopp! Ich höre jetzt hier genau auf und mache was komplett anderes. Und das ist am Anfang wie so ein Trainieren eines Muskels, Wer vielleicht schon trainiert weiß, dass am Anfang ins Gym gehen vielleicht ein bisschen schwerfällig war und man hatte nicht unbedingt jeden Tag Bock und es ist auch häufig so, wenn wir uns eine neue Gewohnheit angewöhnen oder versuchen, diesen Impuls nicht nachzugehen. Das ist erstmal wirklich eine bewusste Entscheidung. Diese bewusste Entscheidung kann am Anfang erstmal ein bisschen schwer fallen. Aber da wirklich knallhart zu sein und zu sagen, nee, ich mache jetzt erstmal komplett was anderes für fünf Minuten. Und wenn ich dann immer noch Hunger habe oder eine Schokolade möchte oder was auch immer, dann kann ich es ja immer noch essen. Aber jetzt mal fünf Minuten, probiere ich mal was anderes aus. Und vielleicht stellst du fest, dass du es dann gar nicht mehr brauchst. Ja, okay. Das waren die fünf Tipps bei Heißhunger oder gegen Heißhunger bei P2S. Und wir werden in diese vielen verschiedenen Dinge, die ich heute auch genannt habe, noch mal viel mehr im Detail angehen. Auch gerade die Emotion, die Seele, die hat in der PCOS Masterclass vor allen Dingen einen sehr, sehr großen Stellenwert. Da gibt es eine komplette Stufe für zum Beispiel die Körper-Seele-Connection, wo ich dir auch noch mal ganz viele Methoden zeigen werde, wie du eben an diese Emotion nicht nur rankommst, sondern auch mal lernst, sie ja, aufzulösen, dass sie rauskommen können, wie du damit umgehen kannst. Und dann fällt vieles oft ganz, ganz leicht, habe ich auch festgestellt. Und ja, wie gesagt, alle Infos zu P2S Masterclass und dem Erkenne-deinen-P2S-Typen-Workshop findest du in den Show Notes. Und ja, ich freue mich, dass du heute hier mit dabei warst. Lass mich gerne auf Instagram wissen, welchen dieser Tipps vielleicht auch bei dir schon richtig gut geholfen hat, was du vielleicht demnächst mal ausprobieren wirst, wenn du so eine Heißhungerattacke bekommst oder ob du vielleicht noch andere Tipps hast. Schreib sie mir gerne bei Instagram, komm mich da besuchen, Julia juliaschulz.coaching und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnore-Dinge tue ja? oder wenn ich eine hypothalamische Amnore-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja? oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich